0: Varmt välkomna till det fjärde avsnittet av er absoluta favoritpodcast Stulet gods, där jag, Anders Hesselbom och Henrik Andersson går igenom påstådda låtstölder genom tiderna. Hej Henrik, vad kul att du är tillbaka. Det är
1: jättekul att vara här ännu en gång, för att nu jädrar ska det bli... Oj, oj, oj! Och ni trodde att podcasten var bra innan. Oj, 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 håll i hatten.
0: Susudio med Phil Collins. Frågan var, spelar han trummor på sina låtar? Nej, inte så. Ofta, nu för tiden ska jag säga mm. men jag sa att han spelade trummen på Sosudio och sen så kollade jag upp det på skivomslaget och så stod det programmerat, 909 hade han gjort där mm. på Rålands trummaskin så jag vet så hemskt om det kom ursäkt <laughs> men ja, det kunde man väl ha lyssnat efter om man bara hade, hade velat men några som definitivt inte använde trummaskin, åtminstone inte på den tiden var ju hårdrocksbandet Led Zeppelin, vad har du för relation till dem?
1: Uh, jag... Kan vi inte påstå att det är något som jag har direkt lyssnat på? Uh, man känner ju till uh, Stairway to Heaven och sen har de ju även... Immigrant blivit... Song var ju soundtrack song är till en bra... The Girl with the Dragon Tattoo. Den ja. är bra att skrika till. Ja, den är bra att skrika till, exakt. Och sen så samplade ju Beastie Boys trummor ifrån dem. Jaha, där. Ja, och... Vad ska de med rocktrummor till? Uh, de är ju från början ett punkband. Beastie Boys? ja se där öppningsspåret mm. ja, ja, ja. äh, på deras första skiva License to Ill, som heter Rhyming and Stealing börjar med ett trumkomp <laughs> trum från äh, en låt som heter inte är, äh, där Led Zeppelin då äh, trummisen sa att Nej, jag måste få ett riktigt bra sans. han hade tydligen släpat in hela trumsättet in på en kaklad <laughs> toalett <laughs> där de då bestämde sig för att nu fick vi rätt sand ja, på nu fick
0: vi... eh, En inspelning som jag gjorde 1989 där hade vi faktiskt en distansmick placerad på pisoaren för att trummorna skulle komma in rätt. Och det var en, en syn för gudarna att gå in där <laughs> det, det var Hela pisoaren var full av ölglas Mögel, liksom allt möjligt. Vad tycker du ska och, finnas i en PSO? Ja, och urin, naturligtvis också. Ja. Så det var en stank som hette. Men liksom, ljudteknikerna jobbade ju där. Ja, det är upp till er. Jag var ju bara där och spelade in en låt sen åkte jag därifrån. Men de jobbar ju i det där. Ja, ja, det är upp till dem. Eh, Led Man brukar väl säga att de nästan, liksom pionjärer inom blues-inspirerad hårdrock och helt klart var det väl kanske deras mest kända låt Starry to Heaven och en sån här rolig kuggfråga på musikquiz att vad hette gruppen som fick en hit en list etta med Starry to Heaven, då säger han Led Zeppelin men rätt svar är Far Corporation för Led Zeppelin släppte ah. den
1: aldrig på singeln, det är ett albumspår. En liten slamkripare där. Ja,
0: gitarriffet på den från 1972, Starry to Heaven den låter så här mm. Hemskt Jimmy Page på gitarr som skrev låten här för mig och Jimmy Page han har väl en ett antal anklagelser om låtstölder hängande över sig precis som Per Gessle och vem var det? Håkan Hellström nämnde vi. Ja, eh... Håkan Hellström är ju Henriks största idol. Henrik älskar Håkan Hellström mycket tydligt i förra avsnittet av programmet <laughs> det finns ett obskytband som heter Spirit som 1968 släppte låten Taurus och det här har varit en långt pågående konflikt och ja, döm själva, så här låter Taurus
1: Jag förstår att det här kan vara en långtgående konflikt. Mm. Eh, helt klart är ju att de har mycket stora likheter. Ja, det, den, den är fallande
0: istället för stigande. Men det är ju samma rytm och det är nästan samma sound. Jag tror att Taurus använder stråkar medan Star to Heaven använder flöjter- så det är lite annorlunda instrumentval. Mm. För
1: att göra en, en, en liknande atmosfär i musiken ändå. Mm. Det jag tänker här är, om vi nu funderar tidigare i podcasten. Har vi friat eller fält när någon baserat ett grund kom på någonting och sen byggt på det? Det viktiga är ju hur episkt det här är. Och Taurus... Är en låt som bygger på
0: just det här. Medan Star Wars to Heaven är en nästan progressiv rocklåt med olika delar. Mm. Så. Alltså, det är hemskt. För, för jag tycker att Led Zeppelin är draken här, alltså som gnager på benet på den lilla Kinchilla-valpen. Så jag, jag <laughs> tänker ändå säga att jag tycker inte att man ska fälla för det här. Men det är ju så. Led Zeppelin är ett Enterprise, ett penningamonster
1: vilket Spirit inte är. Jag skulle ju vilja påstå att jag nästan föredrar att lyssna på Spirit i det här läget just på grund av att det är mer tillbakahållet. Medan mm. uh, Stairway to Heaven förstås är en väldigt vacker... Början här är ju en väldigt vacker melodi. Mm. Jag tror att Led Zeppelin kanske inte har hört Spirit. Men att det här kanske faller lite under någon slags grundpelare för en akustisk folkmusik. Mm, mm.
0: Och, och jag tror ju att eh, tvärtom då, att det här är nog inspirerat av. Men eh, för den saken skulle inte snott. Du friar och jag friar, men av olika anledningar. Men av olika anledningar Och det vi kan ta med oss är ju att nu har vi ju istället chans att tipsa om en fantastiskt bra låt. Eh, instrumentalt verk från 1968. Låten Taurus av gruppen Spirit. Hemskt bra. Men sen som 90-talet nu då... Yep. 1994, det är ju inte riktigt mitt årtionde jag har ingen koll på 90-talet och när jag hör 90-talsmusik så tycker jag ofta att det är ganska kast och jag tycker whatever med Oasis är en låt. det är någonting med 90-talet som inte tilltalar
1: mig, soundet mm.
0: Mm, den här grunchiga sound,
1: alltså nej En bekant uttryckte sig så här häromdagen om 90-talet, han sa det att det kom mycket otroligt bra musik på 90-talet, samtidigt som något av det absolut <laughs> sämsta som gjorts. Och det är så sant, för 90-talet där gjordes det otroligt mycket dålig musik, men det är också eh, inom indierocken, inom elektroniken, så inom teknon, där... Där händer det väldigt mycket nytt.
0: Ja, men alltså jag gillar ju inte indie. Sen så kan jag tycka att det är lite kul av nostalgiska skäl att få höra den här liksom hiphoppen och det där. Men det är inte min musik, absolut inte. Det är okej. Det är okej. <laughs> Tack. <laughs>
1: men Oasis då? Vet du någonting om dem? Ja, eh, jag vet någonting om Oasis. Eh... När jag var på Hultsfred-festivalen 1994 så var Oasis där och gjorde sin första spelning någonsin utanför England. Åh oh, fan! Det var tyvärr så pass tidigt i deras karriär så ingen visste vilka de var. <laughs> okay. Så många som gick på den festivalen vill gärna ljuga och säga att ah, men jag såg Oasis innan de blev kända fast de typ spelar på en liten scen någonstans som ingen egentligen gick. Dit. Ja just det. så. De såg dem inte. De bara råkar vara på det stället. Ja, men där vi spelades. såg dem inte i alla fall. <laughs> okay. Men hade, vi, hade festivalen varit bara någon eller några månader senare, ja, då ja. hade det varit liksom största scenen, fullpackad. Så det var verkligen så här. Ja, exakt på gränsen där. Ja men det
0: är lite cred. Det här är Whatever från 1994.
1: Vill ni ner Jag har aldrig tänkt på det förrän du hade liksom såg låten. Ja, okej.
0: är där på en annan låt där, men då tar vi oss vad ska man säga ner i nördarnas tassemarker här. Eh, min första relation till komiken och musiken Neil Innes var Monty Python Live at the Hollywood Bowl och det var först efteråt som jag visste att det var Neil som framträdde där. Jag tror inte att det riktigt framgick i showen att det här, vem det här var och varför han var där. Han dök upp som gubben i lådan för att göra pausnummer, men sen så var han med också inte bara How Sweet to be an Idiot, utan också någonting med Supersonic Alltså... Sp äh Urban Spaceman. Urban Spaceman. han ja, det var helt galet. I'm the
1: Urban Spaceman, baby. And
0: here comes the twist. Ja. I don't exist. Men sen visar det sig att han är ju tydligen liksom en snubbe som vet vad han gör. och Han har ju gjort grejer både på egen hand och med när Han har haft band som har varit lite
1: småironiskt och sådär. Monzo Duda Dog band, tror jag de hette. <laughs> och, det har varit någon form av namnkonflikt eh, eh, där också. Eh, I don't. Som jag tror löste sig ganska nyligen. Neil Innes avled väl förra året om Nej, man minns Pass, rätt. Jag har ingen
0: aning. Pass. Vad säger du människa?
1: Ja, han
0: är ju även med i Monty Python and the Holy Grail. Just det, han, spelar, han spelade trubaduren, åt Great Sir Robin. Ja, och bravely Brave Sir Robin. <laughs> ja, är en riktig guldgruva. Så här låter House Sweet to be an Idiot som framfördes i Hollywood Bowl 1980 det är någonstans där Men den, den här låten är från 1973
1: How sweet To be an idiot As harmless As a cloud Too small to hide the sun Almost poking fun At the warm but insecure
0: Untied Sweet, to be an idiot. Alltså, till att börja med så skulle jag ju säga att Neil Innes är en oerhört mycket bättre musiker än vad Nonny Oasis är. Du hör på hur han äger rummet, hur han klarar av harmonier... Och dessutom är han ju en briljant komiker också.
1: Och det gick ju att sjunga med på Whatever, Hands We Här hand. har vi ett exempel på när man kan ta två <laughs> låtar och lägga dem direkt ja. ovanpå varandra. Och det tragiska är ju att originalet är väldigt sofistikerat
0: medan kopian... Och nu kallar jag det för originalet och har sweet to be in <laughs> Medan kopian av Oasis är betydligt plattare komposition. Jag tycker att...
1: Eh... Oasis låt, jag har aldrig varit särskilt förtjust i Oasis, men jag har vänner som anser ja. att Oasis åtminstone på den tiden var guds gåva till musiken, medan Oasis mm. också blev konstant anklagade för att Planka Beatles. Alltså Beatles. På okay. många sätt i sound och så vidare. Mm. Uh, men i det här fallet, det här är ju en, en så rak stöld som det någonsin kan bli. Vet du vad jag tänker på? Kommer du ihåg
0: gruppen Edelweiss med låten Edelweiss? Jag har skivan Edelweiss med <laughs> jag Edelweiss. Tror det? Uh, SOS med mamma Mia. Nej, förlåt mig. SOS med Abba. <laughs> <laughs> du, kan ta,
1: du kan ta det där
0: igen. <laughs> Nej, lyssnarna förstår. De har full förståelse för mig. Om man bara väntar på att det ska, liksom, nästa del ska komma, att akordbytet ska komma, men inte 17. Så, liksom, den stulna. Verket som innehåller stulet material är plattare, mycket plattare än originalet. Jag tycker vi ser det lite grann här. Mm. Det är väldigt tydligt med Edelweiss. Äh, men, men här nämnas också... bör
1: också att Edelweiss eh, blev idiotstämda av Björn och Benny och inte har tjänat en enda krona på sin skiva. <skratt> blev de tog tokstämda? <skratt> Idiot stämda blev de. galet Det var någon som ringde och sa hej, du... <skratt>
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Men vad ska vi säga om det här? Jag tycker. Jag är tveksam, men jag lutar åt att säga skyldig. Men vi är ju igen inne på det här att antalet melodier du kan hitta på är ju begränsat.
1: Ja, det är ju ganska få noter. Ja, men det är också. Längden på noterna, Tempo, känslan, av ja, tempot. Och där är det så väldigt likt i just den frasen. I'm free to do whatever I, och ja. how sweet to be an idiot. Det är... Guilty. Det är guilty mm. på den biten. Sen så, som vanligt, man bygger på det. Eh, och sen så får ju smaken avgöra om man gillar Oasis eller inte. Men eh, det där är, för min del... Guilty. ja. Och då kan vi ju passa på att tipsa om Monty Python live till
0: Hollywood Bowl, för den är helt klart C-värd. Man kan inte ha missat Nej, alla har säkert sett den. Eh, nu har vi någonting som jag inte har någon större relation till, men nu ska vi ända fram till år 2014, alltså när jag sedan länge hade slutat att bry mig om musik. Och jag, ny musik kommer, men jag missar den, för jag, jag är inte intresserad. Men det var någon som tipsade mig någon tog stolle som tipsade om att Sven Myst kan på det här. vara vem som helst det kan vara vem som helst. Det här Oj sorry. Hade bara starta och gå. Det här är Sam Smith med Stay with me från 2014. Ah, här är det jag som börjar sjunga på en helt annan låt uh, <laughs> I Won't Back Down med Tom Petty uh, jag, jag tycker det här är inte så mycket att diskutera när det gäller skuldbörda
1: men vad var det som hände i låten där? Först är det samma kod uh, Första gången jag hörde låten på radion överhuvudtaget för det är ofta så att man den här populärmusiken musiken är inte jag följer utan det är oftast något jag hör i bilen när man sitter och ja, flippar liksom, ja. och, och jag bara fann mig själv sitta och nynna på Tompettilaten utan att det var en medveten grej, ja. Och sen efteråt, bara, men vänta lite. Han har ju, det här har han ju snått. Och du har då, han sjunger Won't you stay with me? Och då är det and I won't back down. Ja. Och sen så är det väl. Det är fyra sektioner i, i versen kan man säga. De första två och den fjärde sammanfaller ja. i princip exakt med Tom Pettys låt fast Tom Pettys sjunger den i ett annat eh, tonläge. Ja, en tonart ja. Den tredje sektionen är lite egen. De tar sig till den fjärde repeaten, så att säga av, av det tidigare. Ja, de lägger in ett annat akkord än vad han gör där. Men... Ja, precis. Så... De, de tar sig till det fjärde på olika sätt men ja. det är ändå eh, jättelikt och det som hände här var ju att Tom Petty-låten är ju skriven av Jeff Lynne mm. från Electric Light Orchestra Just det. som samarbetade med Tom Petty under många, många, många år och skrev låtar med och till honom. Tom Petty själv har tidigare blivit anklagad för att sno saker. Andra har blivit anklagade för att sno saker av Tom Petty tidigare. Tom Petty själv har sagt jag bryr mig inte. Det är liksom det är sånt som händer. Det är bara mm. musik. Jag, jag bryr mig inte. Jeff Linder däremot ja. sa, no way. Och ringde Sam Smiths advokater och sa, hej hej. <laughs> Sam Smiths advokater pratade med Sam Smith som sa, nej, det här känner jag inte till. Men... Uh, det Sam Smith sa var helt enkelt jag har inte medvetet stulit någonting men jag medger att det är så pass likt mm. att de kommer överens och Jeff Lynne har nu alltså då writing credits och får royalties av Sam Smith. Men vad ska han ständning. säga?
0: Ja, jag har gjort en rövare. Så kan jag inte säga. Nej. Nej, vad ska han säga Sam Smith? Vi kanske ska lyssna på I Want Back Down från 1989 med Tom Petty.
1: Jag gjorde ju en video på det där. Ja, just det. Du la dem ovanpå varandra. Ja, jag, jag förklarade också hur att jag, jag speedar upp den där. Jag, sagt ner den där, eller jag höjer och sänker tonen. Jag för de inte läget. riktigt i samma ton också. Nej, de går lite olika. Mm. Men det de går att lägga dem ovanpå varandra. Ja. Liksom, bara om man har transposat det. Mm. Eh, och, och så la jag ut den. Och eh, när det kom ut i tidningen... Jag vet inte om jag, nu pratar jag för dig och inte för ja. podcasten. När det kom ut i tidningen... Eh, liksom I nyheterna att, att eh, Tom Petty får royalties från Sam Smith, då gick mina views upp ett ja. halv
0: år senare. Jag kommer ihåg det där. Det var ju jättekul att din mashup var liksom bevisföring
1: Ja, och den användes i amerikansk tv på, jag tror det var ABCs Good Morning America oh, som faktiskt spelade min specifika video. <laughs> och det var kul. Ja. Eh, och där gjorde de en intressant grej just det där med den tredje sektionen av eh, versen, därför att då körde de, eller refrängen, då körde de första andra biten, ja. och sen så gick det in en berättarröst och sa någonting där och sen så gick de tillbaka och körde fjärde. Så att den här tredje biten som inte riktigt stämmer den um, filtrerade de bort för tittarna. Ja, briljant. Men det är ju
0: så när man gör nyheter så har man ju alltid en vinkel. Mm. Och
1: hur man berättar kan ju förstärka precis det man vill förstärka. Briljant gjort. Men strax jag... efter det här också så gick något av skiblag. jag tror det var Sam skiblag in och la en copyright strike på min video. Ja, det, det var klart. inte bara så att de tog bort den, alltså deleteade utan jag fick alltså en strike. På Vad innebär det exakt? Det innebär att om du får tre, då blir du utkastad. Ah. Nu för tiden så är det oftast så att du bara helt enkelt, eh, att videon tas bort eller ja. blockeras i olika länder och så vidare. Men det här var alltså en av de här hårdare. Så. Och det intressanta är att om du går in på Youtube nu och söker på Sam Smith Tom Petty så finns det fullt av liknande exempel. Ah. Så videon skulle alltså vara godkänd idag med alla mina miljoner tittare Mm. Och det var Jeff Lynne som gjorde eh, Jeff Lynne var ju den som instigerade det hela eh... Så
0: han är inte ett För eh, det <laughs> första så skulle jag säga att De låtar som man skriver till ELO Är väl bättre Han brukar inte vara så här jäkla slätstruken För Tom Petty tänker jag mig som en person Som liksom är ungefär som en avliden snigel När det gäller intressenivå Det är så slasigt och eländigt Men Jeff Det är väldigt Lynn, rakt är, Ja men jag tycker att Jeff Lynn brukar vara lite mer allärt. Men nu ligger han nästan på fiendelistan där alltså.
1: Ja, men Det, det... var ett journalistiskt arbete du gjorde. Det var ju inte ett konstnärligt arbete. Nej, nej, absolut inte. Det var inte som om jag spelade hela låtarna heller. Det var ju mer bara exemplet vad gällde refrängen. Ja. Så det som våra lyssnare får ta med sig
0: från det här det är att Sam Smith spelar inte med öppna kort och Jeff Lynne är sniken. Det är väl en, en, en bra summering av
1: dagens... Denna veckas
0: podcast.
1: <laughs> Men vi har eh, två fällningar och en frikännande dom på det här avsnittet. Och, eh. mm.
0: och väldigt snäll gör du då på eh,
1: frikännandet. På frikännandet, jag säga. ja. Det var, vad är det vi brukar säga? Frikänd med
0: anmärkning. Ja, precis, med anmärkning. Därför att eh, Jimmy Page, som har skrivit fantastisk musik ändå lite grann av en kille som gärna har fingrar i syltburkar. Han är Nä. säkert inte... Vad heter det? Man, man säger att man är lika god kolsuppare ja, Exakt. Mm. Vi hörs väl nästa söndag. Tack så mycket för att ni lyssnade.
1: ja Tack så hemskt mycket. Hej då. Adio.